0: Normally, being un little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. Golden Rule Insurance Company, so uh1.com. bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur le podcast, de revenir un petit peu plus tard que prévu, on va pas se mentir, j'étais pas censé partir aussi longtemps, mais je vais tout vous expliquer parce que j'ai passé euh, bah déjà les meilleures vacances de ma vie, j'ai passé, euh, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces vacances, j'ai expérimenté beaucoup de choses, et euh, c'est ce qui a fait que le podcast reprend seulement maintenant, euh, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, alors que j'étais censé reprendre, euh, je dirais, début août. Mais voilà, j'ai prolongé un petit peu mes vacances, je vais vous expliquer tout ça en début de podcast, et ensuite on va passer au sujet principal du podcast, la solitude je dirais dans quelques minutes, je vous mettrai le time code à l'écran pour les personnes qui veulent directement passer au thème de la vidéo et au sujet du jour, je vous mettrai ça à l'écran et en description de vidéo, et pour les personnes qui ont envie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur le podcast, on va en parler maintenant parce que je pense que ça va vous intéresser. Première chose Désolé, désolé, j'étais pas censé revenir Aussi tard, mais euh, c'était pour la bonne cause J'ai passé euh, d'excellentes vacances Et euh, ce qui est cool c'est qu'il y a un youtubeur Que vous connaissez bien qui s'appelle Eric Flag Qui a fait un podcast qui s'appelle je crois euh, Le cœur à ses raisons que le développement personnel Ignore, ou que le dev perso ignore Que je vous mettrai en description de vidéo Et qui est très bien parce qu'il résume absolument Tout ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines euh, Le fait que euh, euh, au début on a pris euh, Tous les deux des vacances Qui se sont ensuite prolongées en petite procrastination, hashtag flemme de revenir dès maintenant sur le travail en vacances et qui, ensuite, qui a ensuite tendu vers plus, de, plus envie de, de voir des vrais gens, d'avoir de, des relations, de sortir un petit peu du boulot et de profiter vraiment de, de la vie en dehors des réseaux. Donc il en a très bien parlé dans son podcast, je lui ai envoyé un message, un message l'autre jour pour lui dire que j'avais vraiment ressenti la même chose ces dernières semaines et donc je vous invite à voir son podcast parce que c'est à peu près exactement la même réflexion que j'ai eue ces dernières semaines. Donc pour vous dire ce qui s'est passé en gros, j'ai juste passé de vraies vacances. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait ça ces dernières semaines, qui ont vraiment euh, qu'ils soient partis euh, voir des festivals qui soient partis dans une destination exotique euh, ou qu'ils soient juste... Euh, Parti en campagne, en montagne, dans un endroit où il n'y a pas forcément de réseau vraiment juste profiter de, de la vraie vie on va dire, de la vie sans les réseaux sans les caméras, sans les algorithmes et donc c'est ce que j'ai fait de mon côté aussi pour la première fois depuis le début de ma chaîne Youtube en 2019 je me suis déconnecté, j'ai passé énormément de temps dehors à faire à courir, à marcher à faire du paddle, à profiter des potes, à aller à la plage, à faire des longues sorties, bref, à sortir de chez moi, à passer beaucoup de temps en dehors de chez moi, à rencontrer des nouvelles personnes et euh, à faire des choses sans euh, se préoccuper de euh filmer des moments de vie ou de euh, d'essayer d'en faire une vidéo, vraiment juste de profiter de, de la vie telle qu'elle est euh, de la manière la plus brute possible et de la manière la plus euh, déconnectée possible des réseaux sociaux et c'était euh, incroyable, c'était les meilleures vacances de ma vie et euh, je comprends mieux les personnes qui disent que euh, se déconnecter c'est aussi important que de travailler dur, euh, le repos est aussi important, savoir se reposer c'est aussi important que savoir bien travailler etc, c'est la première fois que j'expérimentais des vraies vacances depuis le début de ma chaîne YouTube et ça m'a fait plaisir, même si évidemment c'est resté toujours dans un coin de ma tête et euh, je pense que ça. Il y avait des moments quand même où c'était un peu moins agréable parce que j'avais vraiment l'impression de m'éloigner de mes objectifs euh, tellement j'étais euh, déconnecté des réseaux et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a paru bizarre de retourner ensuite que ce soit pour la chaîne YouTube ou pour euh, le podcast parce que euh, c'est vrai que quand tu es tellement déconnecté des réseaux et que tu reviens sur un bureau et que tu dois tourner des vidéos devant une caméra, bah ça te paraît un petit peu... Euh, moins sensé que d'habitude, alors que ça a beaucoup de sens ce que je fais et je, c'est juste que c'est, c'est vraiment deux mondes différents. La vraie vie et les réseaux, c'est pas du tout la même façon d'agir, de parler, de réfléchir, de, 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 ouais, de, de vivre tout simplement. Et euh, c'est pour ça que c'est cool aussi pour moi de, d'échanger un petit peu entre les deux mondes, le monde des réseaux et le monde, le monde réel, même si euh, pour moi les réseaux c'est un petit peu la vraie vie aussi parce que ça reste des vraies personnes derrière la caméra et devant la caméra. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai passé d'excellentes vacances, j'hésite à en faire un podcast tellement il s'est passé des choses sur ces vacances, mais j'ai envie aussi de garder ça pour moi et euh, de garder juste ces souvenirs en tête que j'ai, mais je pense que les enseignements que j'ai eus pendant ces vacances, vous allez les retrouver au cours des prochains podcasts, surtout les podcasts où je serai en duo ou en trio avec des invités parce qu'on va sûrement en parler de nos vacances et euh, vous allez comprendre que il s'est passé tellement de choses durant ces vacances que, euh, ça va affecter euh, mes contenus les prochains mois et ça va affecter aussi euh, ma façon de voir les choses les prochains mois, donc euh, vous aurez forcément les enseignements à un moment ou à un autre dans les prochains podcasts reste à savoir si vraiment je dédie un podcast à ces vacances et à ce que j'ai appris et, euh, et à ce que cette déconnexion des réseaux m'a permis de, 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 de changer ma, ma façon de voir les choses de toute façon, j'y pense maintenant, mais oui, il y a une vidéo qui est prévue sur la chaîne principale, sur pourquoi j'ai quitté Instagram, que je vais tourner bientôt, et donc qui en parlera déjà un petit peu mieux, de manière un petit peu plus détaillée. Mais donc, je vous invite à avoir la chaîne principale lorsque la vidéo sera sortie. Ce sera une vidéo qui s'appellera « Pourquoi j'ai quitté Instagram ?» Et déjà, vous aurez un petit aperçu de pourquoi j'ai quitté les réseaux, et de ce que ça m'a apporté pour ma vie perso et pour ma vie pro ensuite. Ok ça c'est la première chose euh, voilà, vacances prolongées euh, très bonnes vacances que j'ai passées euh, plus, que, euh, plus, que méritées, plus que plus que méritée, plus qu'appréciée cette, cette déconnexion et, euh, et donc euh, forcément décalage un petit peu des, du programme, euh, j'avais prévu de vous faire des podcasts euh, pendant ces vacances vous avez vu que j'avais parlé d'un podcast en trio avec Arthur, Moza et avec Eric qui n'a pas pu euh, se faire parce qu'en fait lorsque je suis allé tourner avec eux à Montpellier le tournage qu'on a fait avec eux était tellement long, on l'a tourné de 10h30 du matin, 11h du matin à 23h, qu'en fait, lorsqu'on est rentré le soir dans la part d'Arthur, bah, on n'a même pas tourné parce qu'on était fatigué. Eric, il avait un train le matin et donc euh, j'avais pris mes affaires pour tourner le podcast au cas où, si on avait le temps, mais ça n'a pas pu se faire parce que le, le tournage était vraiment euh, très long et on était fatigué le soir en rentrant. Donc, il n'y aura pas ce fameux podcast en trio avec Eric et Arthur, pas maintenant, en tout cas peut-être à une autre occasion, mais pour l'instant, il n'y aura pas de podcast en trio. Je vous prépare des podcasts en solo dans les prochaines semaines et des podcasts en duo avec des youtubeurs que vous connaissez très certainement c'est même sûr, donc euh, je vous prépare des, des très bons invités encore pour cette prochaine saison du podcast, et voilà c est, c est, ça va venir dans, dans les prochaines semaines au début du mois de septembre et euh, à, par à partir de début septembre et jusqu'à euh, décembre et puis euh, on continuera sur la saison je pense jusqu'à euh, juin-juillet, jusqu'à que je reprenne des vacances et que je me redéconnecte encore un mois ou deux ça c'est le premier point, les meilleures vacances de ma vie c'était euh, euh, incroyable j'espère que vous avez passé de bonnes vacances j'espère que vous n'êtes pas trop déprimé pour la rentrée, que vous repreniez les cours euh, le lycée, la fac ou que vous repreniez votre vie professionnelle post-étude ou alors euh, que vous soyez indépendant comme moi et que vous ayez une forme de rentrée quand même j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'êtes pas euh, trop déprimé vous ne devriez pas l'être, vous devriez avoir des nouveaux objectifs pour septembre, là je ne sais pas si vous le voyez non vous ne le voyez pas mais ici dans, dans ma chambre et là-bas aussi j'ai des... Hum... Bah, attendez je vais vous montrer je le découvrir. je vous invite à faire ce que j'ai fait je sais pas si je peux vous montrer, attendez, je regarde s'il n'y a pas des infos trop. <rire> ça, ça va. Ça, ça va. Ok, ouais, ça va, je peux vous montrer. J'ai une feuille. Vous voyez avec des objectifs que j'ai écrits euh, au présent en, en disant euh, j'ai 200 000 abonnés, j'ai deux monteurs, j'ai deux caméras j'ai plus de 20 000 abonnés sur le podcast, j'ai plus de 300 000 abonnés sur TikTok etc, ça ce sont mes objectifs pour janvier 2023 et j'ai une feuille qui est pareille pour septembre et que je ferai à chaque mois où j'aurai mes objectifs et je vous invite pour le mois de septembre si vous êtes un petit peu déprimé à juste noter des objectifs pour les prochains mois parce qu'il vous, vous reste quoi, il vous reste septembre octobre, novembre, décembre, il vous reste quatre mois jusqu'à la fin de l'année euh, vous pouvez en faire quelque chose, c'est quand même un tiers de l'année vous ne dites pas qu'on est déjà à la fin de l'année que vous pouvez plus changer euh, des choses dans votre vie, vous avez le temps de penser à des objectifs pour la rentrée et euh, je pense que vous devriez avoir comme moi des feuilles comme ça dans votre chambre, des posters qui vous inspirent ou des feuilles avec des objectifs et qui vont vous permettre de donner une petite direction à votre temps quand même pour ces prochains mois donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai euh, des objectifs pour janvier 2023, donc pour dans quatre mois j'ai des objectifs pour septembre et je J'aurai des objectifs comme ça pour chaque mois que, que j'aurai jusqu'à la fin de l'année. Et franchement, c'est ce que j'ai fait moi lorsque j'étais en... J'ai commencé à faire ça en début juillet, à le refaire parce que je l'ai fait... Euh, vous l'avez vu au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais déjà plein de feuilles avec des objectifs d'un mois dans mon ancien appartement étudiant. Mais c'est ce que je fais depuis euh, juillet parce que j'avais besoin de redonner un petit peu de sens aussi euh, à mes journées. Lorsque je passais un petit peu trop de temps à vraiment être en vacances sans vraiment avoir d'objectifs, c'est ce que j'aime pas trop quand ça m'arrive. Et donc euh, lorsque ça m'arrive, je me remets des objectifs et puis je, je, je m'imagine avoir des choses que, que j'ai pas encore actuellement et euh, j'essaie d'aller vers, vers cette direction et ça me redonne du sens dans mes journées ok je vais poser ça là, maintenant on va passer au vif du sujet, je pense que vous avez eu une petite mise à jour maintenant vous savez à peu près ce qui va arriver dans les prochaines semaines et, euh, et pourquoi j'étais pas là ces dernières semaines parlons un petit peu de la solitude et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que, que, dans lequel je me sens assez, euh, assez compétent, dans lequel je me sens assez euh, expérimenté, parce que vous devez le savoir, euh, ou vous le savez peut-être pas, mais pour lancer cette chaîne YouTube, j'ai dû passer par une phase de solitude assez importante, parce que j'ai lancé cette chaîne YouTube en même temps que mes études de droit, que mon master de droit, l'année de la sélection, et, euh, et cette chaîne YouTube en même temps donc euh, j'avais deux projets qui étaient quand même assez euh, ambitieux, être sélectionné en master, euh, en master de droit et lancer une chaîne YouTube et donc je savais dès le début lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube que j'allais devoir passer par des phases de solitude c'est à dire euh, tout simplement pas de soirée euh, pas de relation, pas de relation long terme pas d'engagement de, euh, euh, autre que ma chaîne YouTube et mes études et puis euh, quelques euh, quelques après-midi ou quelques heures avec mes potes de temps en temps et avec ma famille pour vraiment euh, on va dire la santé mentale et pour euh, pas vraiment être juste euh, un, un loup solitaire mais au moins euh, voilà voir un petit peu de monde mais ça voulait dire des phases de solitude et surtout là où je me sens assez compétent pour vous en parler c'est que je, je suis passé d'une comme beaucoup de personnes d'une phase où j'avais vraiment du mal à tolérer la solitude et où je pouvais pas juste euh, par exemple euh, ça je pouvais pas le par exemple juste un silence comme ça dans une pièce, j'avais du mal à le vivre, j'avais besoin d'avoir une vidéo YouTube, j'avais besoin d'avoir de la musique, de voir des personnes, je me sentais vraiment hyper extraverti à un moment dans ma vie et je ne pouvais pas juste rester dans une pièce à rien faire. Et je suis passé de cette phase-là où forcément j'avais un j'avais du mal avec la solitude, pour moi c'était quelque chose que je voulais éviter à tout prix à une phase où je me sens extrêmement bien. Avec moi-même, euh, je me sens euh, à l'aise à être euh, seul dans une pièce à travailler. Avec, euh, je me sens surtout, et c'est ça le plus important, à l'aise avec mes pensées. Parce que je, je pense et vous, on va en parler dans ce podcast. Pour moi, la solitude. Une personne qui arrive à bien vivre sa solitude par rapport à une personne qui euh, qui ne la vit pas bien, c'est une personne qui arrive, une personne qui, qui vit bien sa solitude, c'est une personne qui arrivera bien à vivre avec ses pensées. Tandis qu'une personne qui ne vit pas bien avec sa solitude, c'est une personne qui ne tolérera pas ses propres pensées, qui aura du mal à vivre avec. Et on va en parler parce qu'il y a aussi des différences je pense de entre les personnes entre les personnes qui ont tendance à réfléchir beaucoup des personnes qui ont tendance à avoir énormément de pensées et des personnes qui en ont peut-être un petit peu moins euh, des overthinkers comme on dit euh, en anglais avec euh, <rire> avec un accent qui est resté aussi en vacances <rire> j'ai fait zéro effort bref euh, bref pour moi, la solitude, bien gérer sa solitude, Lorsque je dirais qu'une personne qui arrive vraiment bien à gérer sa solitude, c'est une personne qui est à l'aise avec son corps et avec ses pensées. Et donc, je suis passé d'une phase où j'étais assez peu à l'aise avec mes propres pensées et avec ma propre présence à une phase, aujourd'hui, où je suis vraiment à l'aise, voire un petit peu trop à l'aise parce que avec euh, tous ces objectifs que j'ai eu ces dernières années et euh, toutes ces phases de solitude par lesquelles j'ai dû passer, j'étais parfois un petit peu trop à l'aise dans le sens où parfois je pouvais passer... Euh, une semaine entière sans appeler euh, des proches Sans appeler euh, ma famille, sans voir de nouvelles personnes Et j'étais un petit peu trop à l'aise en fait Je pense que j'avais un peu trop d'ambition, de, 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 d'objectif Et donc euh, parfois j'oubliais même Que je pouvais appeler d'autres personnes Que je pouvais voir d'autres personnes Et ça a été même un moment ouais, euh, limite handicapant Parce que euh, je ressentais même plus le besoin Limite de faire de nouvelles rencontres Alors que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement de, important Et ça l'est encore plus maintenant, à un moment où j'ai compris justement avec les réflexions que j'ai eues ces dernières semaines, que je ne voulais plus atteindre, atteindre les objectifs seul, je veux atteindre les objectifs en équipe et je veux pouvoir en profiter avec mes proches et je ne veux pas juste avoir des victoires personnelles et juste ne pas les partager, juste les partager avec moi-même, ça ça ne m'intéresse plus, je veux une équipe, je veux, je veux pouvoir fêter ces accomplissements avec plusieurs personnes. Bref. Pour moi ça c'est le c'est le goal, c'est le goal ultime, c'est de pouvoir bien vivre sa propre présence, ses propres pensées et donc pour arriver à cet objectif, il faut passer par des phases de solitude qui seront plus inconfortables parce que au début je pense que très peu de personnes sont à l'aise avec elles-mêmes, sont à l'aise avec leur propre présence de manière... Euh, prolonger quelques jours ou, ou voire quelques semaines et donc c'est forcément un petit peu inconfortable au début et je pense que c'est bien je pense que c'est bien et c'est la première étape de cette vidéo, j'ai quand même fait et je me suis pas moqué de vous, j'ai fait un petit plan la première étape c'est grand 1, une étape obligatoire la solitude, ensuite on verra la différence entre se sentir seul et la solitude la troisième étape ce sera que la solitude ça crée des gens extraordinaires et la quatrième et dernière étape ce sera que on va parler de l'effet personnage de, de série. C'est un, un concept que j'ai appelé. Vous allez voir que pour moi, la solitude, il y a un déclic qui se passe de la même façon que lorsque tu regardes une série et que tu commences à t'attacher à un personnage et c'est ce que j'ai appelé l'effet personnage de série. On va revenir sur tout ça, ce sera pas un podcast très long, j'ai pas envie de vous prendre une heure entière, euh, franchement vous avez euh, des choses à faire j'imagine surtout à l'approche de la rentrée mais euh, on va parler quand même on va, voilà, j'ai fait ça de manière carrée parce que je suis quelqu'un de carré, j'ai fait des études de droit voilà, j'ai des petits plans euh, j'ai des petits plans de préparer première étape, une étape obligatoire pour moi la solitude c'est comme je vous l'ai dit, une étape obligatoire parce qu'il y a un moment dans la vie où déjà ça arrive souvent au moment des études mais il y, y a forcément un moment dans la vie où tu vas te retrouver un petit peu seul face à toi-même que ce soit si tu fais une compétition par exemple et que tu te rends compte, je sais pas, tu fais un sport individuel ou même un sport collectif et tu te rends compte que là, c'est il n'y a personne qui peut t'aider, que ce soit euh, même ton coach, même tes coéquipiers, même tes parents même ta famille, même tes potes, personne ne peut t'aider, c'est à toi de faire le travail toi-même, c'est à toi de passer l'épreuve toi-même que ce soit où, euh, à une épreuve plus euh, académique comme le bac où tu es seul sur une table et tu, tu peux seulement rédiger toi-même sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre que ce soit au début des études où tu vas te retrouver seul dans un appartement que ce soit euh, pour une maladie où tu te retrouves seul à l'hôpital et donc tu te retrouves sur un lit d'hôpital seul et puis tu te rends compte que bah, tu es un petit peu seul face à la maladie tout ça ce sont des moments où tu te rends compte que tu es obligé de passer par des phases de solitude tu ne pourras pas toujours être accompagné tu ne pourras pas toujours avoir l'aide de quelqu'un parfois tu te retrouveras seul face à toi même et tu devras te débrouiller dans ces situations évidemment ces situations c'est pas agréable euh, la première compétition je sais pas si tu as fait des compétitions sportives mais le premier moment où tu marches seul pour arriver devant ton adversaire ou devant l'équipe que tu vas contre laquelle tu vas jouer et tu te rends compte que vraiment ça dépend que de toi ce moment là c'est pas un moment confortable du tout. Euh, le bac, c'est pas un moment confortable. Ce moment où tu t'assois sur une chaise et tu es seul à rédiger, tu sais que tu peux pas avoir l'aide de quelqu'un d'autre, c'est un moment inconfortable. Euh, vivre seul en appartement, c'est pas très confortable au début. Moi, j'ai passé euh, des moments pas très agréables, surtout lorsque j'ai réalisé que je verrais plus mes proches et ma famille euh, euh, dans les prochains jours et que vraiment j'allais vivre seul dans un appartement, euh, dans un petit appartement euh, étudiant. Euh, et j'avais dit, j'avais dit quoi comme exemple J'avais dit aussi. Euh, Ouais, la maladie. Et ça, j'en parle même pas, c'est euh, parfois les pires moments, les pires nuits de ta vie lorsque tu es seul sur un lit d'hôpital et que euh, tu dois juste euh, voir les heures passer parce que tu n'arrives pas à dormir et euh, tu te rends compte que tu es seul face à toi-même et face à ta maladie. C'est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement inconfortable et qui forge une personne. Mais ça, on va en reparler. Bref, première étape. La solitude, c'est une étape obligatoire. Vous allez forcément passer par là et je pense que si vous êtes dans la tranche d'âge que vous avez euh, si j'en si suis mes statistiques Youtube, si, j si, je, si je fais confiance au stat Youtube qui me montre qu'on est plutôt ici entre personnes de 18 à 25 ans je dirais que vous avez forcément vous allez en tout cas passer par ces phases là très prochainement et sûrement à la rentrée si vous commencez vos études ou si vous commencez à vivre votre vie de jeune adulte vous allez passer par une phase de solitude. Je pense que c'est important de le préciser quand même que c'est une phase obligatoire parce que il y a beaucoup de personnes qui euh, quand elles commencent à découvrir ça se sentent un petit peu inconfortables face à la solitude et euh, se rendent pas compte que c'est vraiment une étape obligatoire, j'aime bien parler des, des étapes obligatoires de la vie, j'en avais rigolé un petit peu avec Eric euh, sur le podcast où je disais que pour moi la rupture du lycée c'est une étape obligatoire mais c'est pour vraiment montrer aux, aux personnes que, expliquer aux personnes que il y a vraiment des étapes obligatoires dans la vie ça veut pas dire qu'elles sont toutes faciles mais ça veut dire que je sais pas pour moi quand tu sais qu'une étape est obligatoire ça passe mieux, c'est comme euh, le bisutage j'allais dire même si euh, c'est critiqué par certaines personnes quand tu sais que ça va arriver, je pense que ça va mieux et je pense que dans la vie, on sait tous que ça va arriver à un moment, une rupture amoureuse euh, une phase de solitude une remise en question personnelle une remise en question professionnelle, une maladie aussi parce que j'ai l'impression qu'on va tous devoir faire face à une maladie un moment dans notre vie je pense que quand on part du principe que c'est une, une étape obligatoire et que tous les humains quasiment présents sur cette planète vont passer ou sont passés par cette étape je pense qu'on le vit mieux on le vit mal lorsqu'on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à vivre cette étape à ce moment là et c'est à ce moment là aussi que les réseaux sont très bien pour ça parce que tu ne peux pas trouver il n'y a aucune situation où tu seras vraiment seul à vivre une, une situation euh, difficile ou, euh, ou, ou, ou une situation euh, exceptionnelle une très bonne situation mais si tu vis une situation difficile il y a forcément une personne qui en a parlé sur Youtube ou sur un autre réseau et tu pourras forcément trouver des personnes qui passent par les mêmes étapes que toi mais donc la solitude pour moi c'est une étape obligatoire et c'est une très bonne étape pour ensuite forger ton caractère et commencer surtout à apprécier mieux ta propre solitude. Le deuxième point c'est qu'il y a une différence entre se sentir seul et être seul. C'était Cyrus North qui en avait parlé dans une vidéo sur la solitude où il expliquait qu'il y avait deux mots de vocabulaire différents en anglais pour expliquer le sentiment de solitude. et seul c'était alone et lonely le mot alone il a plutôt une connotation positive où tu vas juste être seul mais ça veut pas dire que tu te sens seul ou exclu du groupe tandis que lonely c'est vraiment ce sentiment d'être exclu du groupe écarté du groupe et donc d'être en recul par rapport aux autres mais en français on n'a pas cette distinction on a juste le mot être seul et le mot solitude mais donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre la solitude et se sentir seul et nous on pourrait dire donc la différence entre être seul et se sentir seul par exemple tu peux sentir seul en soirée alors que tu es dans un cadre extrêmement social où tu as beaucoup de personnes autour de toi qui s'amusent etc et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti par exemple je me sens parfois je me suis senti très seul en soirée alors que j'étais entouré de personnes c'est simplement que je me sentais pas aligné avec ces personnes j'avais pas l'impression qu'on avait les mêmes objectifs euh, ou alors juste moi j'étais pas à l'aise avec moi-même parce que je me sentais pas d'être en soirée à ce moment là je sentais, je sentais que j'étais pas à ma place et donc j'étais euh, ni aligné avec moi-même ni aligné avec mes objectifs ni aligné avec les autres donc forcément dans ces phases là où tu es aligné avec euh, rien bah tu te sens seul même si tu es entouré alors qu'il y a des phases où j'étais alone où j'étais seul mais je me sentais pas du tout seul c'est ces fameuses phases où j'étais euh, chez moi en train de faire du montage vidéo dans mon appartement étudiant en train de d'apprendre mes cours et de faire des vidéos youtube où j'étais physiquement très seul, où j'avais pas de contact avec les autres, où j'appelais personne, où j'étais vraiment seul dans mon appartement, mais je me sentais pas du tout seul parce que j'étais aligné avec la personne que je voulais être, avec mes objectifs, avec ma vision long terme, avec euh, la fac, avec euh, le montage vidéo, bref, toutes les compétences que j'étais en train, euh, tout, tout ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie en fait. Et donc c'est important aussi de parler de cette distinction parce que selon moi tu peux te sentir vraiment seul en étant entouré comme tu peux te sentir extrêmement inspiré, extrêmement euh, aligné en étant seul physiquement dans une pièce. Et donc évidemment le but c'est que plus tard tu te sentes aligné avec toi-même quand tu es seul et aligné lorsque tu es avec les autres, que tu te sentes pas seul euh, parce que c est, c est, c est... après ça fait, ça fait un effet un peu bizarre où tu euh, quand tu sais pas ce que tu veux dans la vie tu es ni bien seul ni bien avec les autres parce que quand tu es avec les autres tu regrettes de ne pas être seul pour travailler et quand tu es seul de ton côté tu as l'impression de manquer ta vie sociale et tu as l'impression de manquer des occasions et donc tu te sens pas bien non plus et donc l'objectif c'est que tu te sentes bien seul et tu te sentes bien avec les autres. Moi, ma stratégie pour me sentir bien seul et bien avec les autres, c'est de commencer par moi, commencer la journée par mes objectifs et commencer par avancer sur mes projets pour être aligné avec moi-même, ma vision du futur, etc., ma vision de moi-même, du futur, etc., et ensuite de fêter quelque chose avec les autres ou alors de me réunir avec les autres le soir lorsque j'ai accompli ce que je voulais comme ça je me sens aligné avec moi-même et aligné avec les autres parce que pour moi le but de voir d'autres personnes le but de sociabiliser c'est de parler de ce qui s'est passé dans notre journée c'est de parler de ce qu'on a fait c'est de décompresser après une journée mais donc lorsque moi je passe trop de temps souvent à sociabiliser avec les autres et que je bois beaucoup de verre et que je vais en soirée sans jamais vraiment avoir quelque chose à fêter c'est souvent ces moments là que je commence à être un petit peu moins aligné parce que pour moi la fête c'est fait pour fêter quelque chose, c'est fait pour fêter une occasion et si j'ai rien à fêter en arrivant en soirée ben c'est pas c'est rarement les soirées où je me sens le mieux c'est les soirées où je, parfois où il peut m'arriver de me sentir seul alors que je suis entouré Bref, à chacun de savoir un petit peu comment il fonctionne. C'est un, un vrai gros point de ce podcast aussi, c'est que la solitude, c'est... Euh c'est beaucoup une question d'expérience et de connaissance de soi et c'est euh, quelque chose que tu arriveras à faire sûrement dans quelques années où tu sauras à peu près combien, un petit peu comme dans une recette de cuisine, combien d'heures de solitude tu es prêt à tolérer jusqu'à que ça devienne pesant et euh, combien d'heures de, de sociabilisation tu as besoin pour te sentir bien sans te sentir vraiment seul lorsque tu rentres chez toi, c'est vraiment une question d'équilibre, ça dépend beaucoup des personnes ça dépend beaucoup de si tu es plutôt euh, introverti, extraverti ou comme j'aime bien dire euh, extra, extra... non pas extraverti intro intraverti <rire> je sais pas mais euh, non c'est quoi l'expression que j'utilise parce que moi je me sens pas introverti je me sens pas extraverti du coup je dis que je suis intraverti euh, intraverti ça peut le faire, bref euh, je me sens ni extraverti ni introverti je suis un peu un, un mélange des deux et donc, euh, et donc voilà Je, moi je sais à peu près de combien de temps j'ai besoin pour euh, sociabiliser un peu, de combien de temps j'ai besoin pour euh, de solitude aussi pour me sentir bien lorsque ensuite je vais sociabiliser mais c'est vraiment une question d'équilibre et de connaissance de soi mais c'est justement en passant par ces phases de solitude que tu vas arriver à bien te connaître et c'est une excellente transition pour passer à la partie 3 de ce podcast qui est que la solitude crée des gens extraordinaires pourquoi la solitude crée des gens extraordinaires Parce que la solitude permet de bien te connaître et le fait de bien se connaître permet ensuite de créer une carrière extraordinaire ou une vie extraordinaire. Je dis ça parce que dans la plupart de mes inspirations sportives, professionnelles ou même personnelles, la plupart des personnes qui m'inspirent réellement se connaissent extrêmement bien. Et pour se connaître extrêmement bien, elles ont dû passer par plusieurs étapes et souvent des phases de solitude. Ça peut être aussi des étapes très compliquées comme une maladie, comme une compétition sportive qui les a vraiment poussé au bout de leur effort physique ou alors une épreuve de la vie qui vraiment les a poussés jusqu'au bout de, de leurs efforts et de, de leur mental et de leur physique mais c'est toujours en titillant cette limite que tu vas arriver à te connaître que ce soit la limite de la solitude ou la limite de l'effort physique ou mental que tu vas réussir à bien te connaître et pour moi les personnes qui ont vraiment quelque chose de différents, ce sont des personnes qui se connaissent très bien et qui ont appris à bien se connaître par rapport à ce qu'elles ont vécu avant et la solitude lorsque tu n'as pas euh, parce qu'évidemment je te souhaite pas d'avoir une grosse maladie aujourd'hui parce que en effet si, si demain tu, euh, tu attrapes une maladie si demain tu, euh, il se passe un truc très rare dans ta vie personnelle, familiale ou euh, professionnelle tu vas très vite changer parce que tu vas passer par euh, tu vas rentrer, tu vas avoir plein de démons d'un coup tu vas avoir plein de pensées d'un coup, tu vas rentrer vraiment dans une phase très différente de ce que tu peux imaginer actuellement si tu n'as pas vécu une phase comme ça et tu, vas tu risques de complètement changer dans les prochaines semaines parce que tu vas avoir des réflexions complètement différentes, tu vas avoir une approche de la vie complètement différente et euh, tu vas forcément apprendre à bien te connaître et tu vas découvrir des phases de toi que tu ne connaissais même pas, des, des, euh, des, des façons de… de euh, tu vas rentrer dans, dans ta psychologie hein, et, et tu, tu ne peux pas le faire. Dans, dans des conditions normales, on va dire. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je ne te le souhaite pas, évidemment, mais c'est pour moi un bon premier point de, pour, pour, on va dire, bien se connaître que de commencer par un petit peu de solitude. Et c'est la façon pour moi la plus saine de bien se connaître, parce qu'évidemment, euh, il voilà, y a la maladie y a, ou les compétitions sportives, si vraiment tu as fait des efforts très, très forts dans un sport, que tu as vraiment poussé très loin dans un sport ou poussé très loin dans un objectif, tu te connais sûrement très bien et bien mieux que la plupart des personnes autour de toi mais je pense que pour moi la manière la plus saine pour commencer à bien se connaître quand on ne passe pas par ces extrêmes là c'est la solitude et c'est pour ça que je recommande encore une fois des balades que je recommande la méditation les moments avec soi-même les moments où on va juste prendre soin de soi et juste réfléchir sans avoir trop de réseaux autour de soi sans avoir trop de, de réseaux sociaux de, de distractions d'addictions de, autour de soi qui nous empêchent d'y voir clair dans notre vie c'est pour ça que je recommande tout ça parce que tout ça toutes ces phases de solitude sont bonnes pour bien se connaître et pour retrouver de la clarté mentale et donc ce que je te souhaite aujourd'hui c'est d'éviter de faire ce que, je, ce que tu fais actuellement et que je sais que tu fais c'est de toujours avoir des vidéos en fond pour écouter quelqu'un, pour avoir une voix dans ton appartement pour avoir une voix dans ta maison parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui va ensuite te permettre de connaître le vrai sentiment de solitude et je sais que c'est pas confortable, je sais que là tu n'as pas envie de quitter cette vidéo, tu n'as pas envie de, de ensuite de, de mettre pause à cette vidéo et d'avoir vraiment le vrai silence dans ton appartement mais c'est important c'est important parce que tu as vraiment besoin de ces phases de solitude. Et ce que moi je recommande, parce que je sais que ce n'est pas facile chez soi de vraiment euh, juste laisser le silence et de ne pas mettre de musique, de vidéo Je suis un grand fan de musique, je suis un grand fan de vidéo donc je sais que ce n'est pas facile. Ce que je recommande, c'est vraiment de sortir. Parce qu'il y a un moment, quand tu marches, quand tu te balades, tu ne vas pas regarder ton écran euh, tout le temps. Tu peux écouter un podcast à la limite, ça, ça reste une forme de distraction, mais quand tu sors et que tu dois marcher sur un chemin et que tu dois faire attention à où tu marches, tu es forcément plus concentré sur ce que tu fais que sur ce que tu entends ou ce que tu vois sur l'écran. Bref, la solitude, tous les moments de solitude que tu peux avoir dans ton quotidien sont très bons et devraient être appréciés à leur juste valeur et pas être vus comme quelque chose de bizarre. La solitude, ce n'est pas quelque chose de bizarre. On est censé, en tant qu'humain, retrouver des moments de solitude. Je pense, sans, sans trop l'affirmer parce que j'ai pas vraiment lu sur le sujet, mais je pense qu'on est une des générations qui médite le moins de tous les temps. Je pense qu'on est une des générations qui, euh, qui a le moins de... De, de petits euh, protocoles comme ça qui permettent de retrouver euh, une bonne clarté mentale qui permettent de retrouver euh, une, euh, je sais pas si c'est bon mot mais une, une bonne cohérence cardiaque qui vont en tout cas faire des efforts pour euh, se reconcentrer sur eux-mêmes, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre, dans notre génération et c'est pour ça que tous ces moments de solitude ne, ne devraient pas être vus comme quelque chose de bizarre, même si depuis tout petit à l'école, les gens qui, qui étaient seuls à l'école, c'était des gens bizarres, selon nous, c'était des gens qu'on qu n'avait pas envie de fréquenter à l'école parce qu'on était toujours à, à vouloir sociabiliser le plus possible et surtout ne pas être exclu du groupe parce que c'était horrible à l'école d'être exclu du groupe. Mais maintenant qu'on est des adultes, on peut apprécier plus ces phases de solitude et on ne devrait pas considérer ça comme quelque chose de bizarre. Ça ne devrait pas être bizarre d'aller manger à un restaurant seul, ça ne devrait pas être bizarre d'aller à la salle de sport seul, de se balader seul, de faire des choses seul dans la vie. C'est quelque chose de sain selon moi et c'est quelque chose qui va te mener à plus de bien-être avec toi-même. Ça, c'est un point important. La solitude, c'est quelque chose qui est normal, et encore mieux, c'est quelque chose qui devrait être encore plus valorisé. C'est bon, on est des adultes maintenant, on n'est plus au collège, on n'est plus au lycée, on a le droit et on a raison de valoriser la solitude, parce que ça crée des gens extraordinaires ensuite parce qu'ils se connaissent bien, ok, ça c'est un point important pour ta vie personnelle et professionnelle, je pense que pour moi de toute façon, être un adulte c'est ça, c'est prendre ses responsabilités et bien se connaître, d'apprendre à bien se connaître et d'être une personne qui sait à peu près ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, qui elle est et avec qui elle a envie de passer les prochaines semaines, les prochains mois et dans quelle direction elle a envie d'avancer dans les prochains mois et dans les prochaines années de sa vie, ça pour moi c'est être un adulte et pour moi être un adulte c'est être quelqu'un qui arrive à vivre quand même bien sa propre solitude, sinon je vois pas comment est-ce qu'on pourrait être un adulte si on n'arrive pas à tolérer quelques minutes de silence ou qu'on n'arrive pas à tolérer euh, euh, des, des après-midi en étant seul après voilà, ça dépend des personnes introvertis, extravertis, ça peut avoir des, des, des différences, Il peut y avoir des différences entre des personnes évidemment mais je pense que n'importe quelle personne devrait être capable de tolérer quand même quelques heures de, de solitude par jour et d'apprécier sa propre présence dernière chose dernière partie, l'effet personnage de série, c'est quelque chose qui c est, c est, lorsque j'ai réfléchi à ce podcast j'ai cherché à donner un un, un, un concept qui, pourra vous, qui pourrait vous, vous faciliter la compréhension du concept que je vais expliquer ensuite, de, de donner un nom à un concept que j'avais du mal à, à expliquer avant, qui est ce fameux effet personnage de série en fait, j'étais un peu embêté quand j'ai préparé ce podcast parce que je peux pas vous dire à quel moment exactement j'ai commencé à apprécier plus ma solitude et il y a un autre une autre chose qui s'est passée dans ma vie aussi que j'avais expliqué dans un ancien podcast sur le podcast des étudiants où je disais que au début j'avais du mal à apprécier mon visage d'adulte parce que le visage d'enfant il était mon visage d'enfant il, euh, bah, il, était, il était bien euh, petit euh, petit rond avec des petits traits avec enfin euh, euh, je sais pas un visage d'enfant quoi les enfants les visages d'enfants ils sont, ils sont jolis il n'y a pas de boutons il n'y a pas de il il a, a pas de grands traits il n'y a pas de cicatrices il n'y a rien il, le visage d'un enfant est quasiment parfait. Et quand tu commences à grandir, bah tu commences à avoir un visage d'adulte et tu peux commencer à avoir des complexes parce que tu commences à avoir une peau peut-être un petit peu moins lisse, euh, des traits un petit peu euh, plus forts, des plus grosses oreilles, des plus grands nez, euh, bref. Euh, tout plein de choses qui peuvent complexer plus un adulte. Et moi, je me rappelle qu'au début, j'avais plus de mal avec mon visage d'adulte. Et c'est la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, j'appréciais plus mon visage d'adulte. Et je sais ne je sais pas exactement, je n'arrivais pas à expliquer à quel moment j'arrivais plus à m'apprécier physiquement en étant un adulte, à, avec mon visage d'adulte. Et c'est exactement la même chose avec la solitude. Je ne peux pas vous donner un, un moment en particulier où je me suis dit, ok, là c'est bon, je suis bien avec moi-même et j'arrive à passer des heures avec moi-même, j'arrive à apprécier ma propre présence et mes propres pensées. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de ce concept de personnage de, de série, parce que c'est exactement la même chose lorsque tu commences à regarder une série. Souvent, tu ne commences pas à apprécier le personnage principal au bout, de la pro au, au bout du premier épisode. Souvent, arrivé à l'épisode 3, 4, 5, 6, en fonction des séries, tu te dis là ce personnage il est quand même assez cool et là tu commences à t'attacher au personnage mais tu peux pas exactement expliquer à quel moment à quel épisode tu as commencé vraiment à apprécier le personnage c'est une succession de choses évidemment qui sont mises en scène parce que dans une série les personnages sont faits pour être soit appréciés soit être détestés évidemment il y a des efforts scénaristiques derrière pour forcer l'affection ou forcer euh, euh, le, euh, le, la haine envers une personne mais tu peux pas vraiment expliquer à quel moment tu as commencé vraiment à apprécier un personnage, c'est un ensemble d'actions et c'est une répétition c'est le fait de revoir une personne encore et encore et c'est un ensemble d'actions c'est parfois dans la série, telle personne elle a fait telle bonne action telle personne elle a fait tel sourire à tel moment elle a fait telle, telle chose à, à un tel moment à un moment X ou Y et c'est à ce moment là que tu as commencé à petit à petit apprécier le personnage de série et c'est exactement pareil avec la solitude il n'y a pas un moment où tu vas passer 4 heures seul chez toi et tu vas te dire là c'est bon, je me sens bien avec moi-même c'est des petites actions C'est tu rentres chez toi et tu commences à te dire bah ça me fait plaisir là d'être euh, chez moi, avec moi-même, d'être bien dans mon appartement, de me sentir bien dans mon appartement, de me sentir bien chez moi. Et là ce soir ça me dérange pas de pas sortir, ça me dérange pas de, de me faire un petit repas et de manger avec moi-même euh, et, de, et de passer la soirée euh, seul, pour me reposer par exemple. C'est aussi des petits moments où tu vas te dire, euh, je sais pas, tu passes devant le miroir, tu te vois, tu fais... Euh, là quand même... Euh, je suis pas mal ou euh, je fais des efforts ou euh, je suis fier de toi, tu vois c'est les trucs que tu devrais te dire et je sais pas si je suis le seul mais parfois juste euh, bah je je me dis que je suis fier de moi parce que je fais des efforts parce que je, je sais par quoi je passe dans mes processus, les réflexions que je, par lesquelles je passe dans mes processus euh, de progression Et euh, je trouve qu'on devrait se dire ça aussi euh, je suis fier de moi il y a aussi des personnes qui font des, des affirmations positives qui vont se forcer parfois à se dire des choses qu'elles ne pensent pas forcément au début jusqu'à le penser c'est aussi un concept, pourquoi pas euh, moi j'en je, ai pas vraiment besoin pour. Euh, j'aime bien me dire quelque chose lorsque j'ai vraiment envie de me le dire mais euh, ça peut être un bon concept aussi pour les personnes qui ont vraiment du mal à s'apprécier parce que je sais et j'ai eu beaucoup de chance là dessus mais dans mon entourage, dans, mon, dans ma famille, on n'hésite pas à se faire des compliments. Et mes parents, ils ont toujours fait en sorte de me complimenter, de me dire lorsque quelque chose que je faisais était bien. Euh, ils ont toujours, même parfois, euh, m'ont survalorisé, on va dire, pour faire en sorte que j'ai assez confiance en moi et pour que je me sente bien et, et fort dans ce que je faisais. Alors qu'à des moments, parfois, j'étais pas, euh, c'était pas incroyable ce que je faisais, mais ils, ils, ils exagéraient toujours dans le bon sens pour me donner confiance en moi. Et je sais qu'il y a des c'est pas le cas dans tous les dans tous les foyers et là j'ai eu beaucoup de chance et c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi ouais, j'ai pas forcément besoin de me faire des affirmations positives et de me dire des compliments même si je même si je le pense pas parce que euh, j'ai eu ce, ce ce background et j'ai eu ce, cette éducation qui était euh, qui était très bien pour ma confiance en moi et qui a été d'ailleurs parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients qui a été beaucoup moins bien pour euh, me remettre en question parce que quand depuis petit on te fait des compliments et on essaie de te faire gagner confiance en toi déjà t'as plus envie de faire grand chose parce que euh, tu, te, tu te crois parfait et aussi tu, euh, tu as du mal à comprendre que des personnes euh, te disent que tu es pas assez pour elles par exemple ou tu as du mal à comprendre que euh, que euh, tu peux euh, ouais tu peux faire des choses euh, tu peux complètement foirer des choses aussi et donc parfois ça, ça, ça amène ensuite des remises en question qui sont très fortes et très profondes parce que quand depuis petit on te fait croire ou on te on te dit que tu fais les choses bien, que tu es une bonne personne, que tu es parfait comme tu es, etc. et qu'ensuite… Arrive les remises en question de l'adolescence et de, du début de l'âge adulte, ben, euh, ça peut aussi ensuite euh, ben, euh, amener à des grosses remises en question. Et c'est ce qui s'est passé moi, mais en tout cas, je n'ai jamais, ce ce, jamais eu ce problème de me dire que j'étais fier de moi et que euh, je m'aimais bien et que j'étais une bonne personne. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, en fonction de leur passé, qui, en fonction de leur rupture qu'elles ont eu dans la vie pro, perso, familiale, amoureuse, bref, qui ont eu des grosses ruptures, des grosses remises en question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, sûrement parmi vous, qui ont du mal à se dire qu'elles s'aiment et qui ont beaucoup plus de facilité à aimer d'autres personnes qu'à s'aimer elles-mêmes et ça, même moi, ça m'arrive aussi j'ai beaucoup plus de facilité à, à aimer une personne que à m'aimer moi-même je pense qu'on pourra jamais, je pense même moi je pourrai jamais autant m'aimer que j'aime et que j'aimerais les personnes que je vais aimer dans, dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années enfin je je, 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 je pense pas que ce soit possible, je pense qu'on a toujours plus de facilité à complimenter et à aimer les autres personnes que à s'aimer soi-même parce que nous on se connaît aussi quasiment à 100% on, on voit ce qu'on fait et même si on vit avec des personnes je pense que le fait de ne pas être dans la tête d'une personne ça nous aide vraiment à l'idéaliser et, euh, et à l'aimer euh, sans condition alors que nous on a toujours du mal à se dire qu'on s'aime, à se dire qu'on est fier de soi, etc. en fonction évidemment de notre éducation et de de, euh, ouais, de, de, notre, de, de nos différents parcours de vie. Ceci dit Enfin, ceci dit, ce, non, le point, le point est terminé, c'est ce, ce que je voulais vous dire. Cet effet personnage de série, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment réel et c'est comme ça que je vais l'appeler parce que c'est comme ça que j'arrive à définir un petit peu comment je suis passé d'une phase où j'étais pas à l'aise avec moi-même à une phase où j'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même. C'est vraiment la répétition et les petites actions, les petites intentions, euh, les petits, euh, des, des petites habitudes aussi que j'ai, par exemple. Ça, c'est vraiment une bonne astuce que j'ai et que je, que je recommande à tout le monde. C'est d'arrêter de dire... Oh, je suis trop con, je suis trop conne, je suis trop ci, trop ça, surtout si c'est négatif parce que tu crois ce que tu répètes et j'essaye vraiment maintenant de ne plus dire lorsque j'oublie un truc et que vous savez il y a des personnes qui font autour de vous ah oh, je suis trop con, je suis trop bête, je suis trop ci, je suis trop ça, souvent ça renforce quand même ton identité même si c'est que des phrases parce que les mots ils ont quand même une importance surtout les mots que tu dis toi vis-à-vis -vis de toi-même ils ont une importance vis-à-vis -vis des autres aussi mais surtout vis-à-vis -vis de toi-même et si tu commences à répéter quelque chose tu vas renforcer cette identité de toi-même et je pense que ça peut être vraiment une bonne astuce quand tu veux avoir plus confiance en toi et que tu veux mieux t'aimer quand tu veux plus t'aimer d'arrêter de dire les choses négatives de toi-même parle de toi comme si tu parlais d'une personne que tu aimes parle de toi comme si tu parlais d'une personne que tu affectionnes et ensuite ce sera déjà un bon début pour commencer vraiment à t'apprécier toi-même et évidemment, j'en ai même pas parlé, mais euh, tu peux pas avoir, selon moi, de très bonnes relations avec les autres si tu as pas une bonne relation avec toi-même, parce qu'il y aura toujours des, de la compensation, il y aura toujours de la recherche de quelque chose que tu n'as. Enfin, c est, c est, ça, ça, pour moi, ça peut pas, euh, ça peut pas être. Euh, tu peux pas atteindre le stade ultime d'une relation où tu es toi-même bien avec toi-même et que tu es bien avec une personne qui est bien avec elle-même. Ça, je pense que c'est le goal ultime de la vie de, des relations, mais évidemment euh, voilà ça met du temps, c'est pas à 21, 22, 23 ans qu'on pourra forcément avoir une relation comme ça, euh, c'est du travail de chaque côté parce qu'il y a le, il y a donc le travail pour la relation, et il y a le travail individuel des personnes en relation et forcément ça prend du temps parce que voilà c'est les relations c'est aussi euh, c'est un, un domaine qui demande je trouve beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, même s'il faut pas le dire comme ça, c'est pas pas un job, mais ça demande beaucoup d'investissement quand même, beaucoup d'énergie, et donc forcément bah, c'est pas pas moi qui vais vous apprendre ça, enfin c'est pas moi qui vais vous faire la morale là-dessus, parce que j'ai aussi moi-même du travail à faire sur le sujet. Mais voilà, on essaie de s'améliorer, on essaie de faire mieux, on essaie d'être une meilleure personne. Et euh, petit point aussi, euh, parce qu'en en fait je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire sur la solitude, parce que oui, en fait il euh, n'y a pas vraiment de secret sur la solitude. Je... C'est pour ça aussi que ce podcast il me paraissait à... Il me paraissait un peu simple à faire au début Et c'est pour ça que j'ai un petit peu procrastiné à le faire C'est parce qu'il n'y a, a pas de recette miracle Qu'est-ce que je peux vous recommander Pour apprécier mieux votre, mieux votre solitude Si ce n'est de passer plus de temps avec, avec vous-même Et c'est pour ça que la réponse elle est vraiment décevante euh, Si vous voulez Mieux vous appréciez, si vous voulez apprécier mieux votre solitude, bah faut juste passer un petit peu plus de temps avec vous-même. Et je sais que la réponse elle est décevante, mais c'est la vraie réponse. C'est comme euh, si vous si vous voulez vous transformer physiquement, il faut passer plus de temps à la salle de sport, il faut passer plus de temps dehors, il faut plus courir, plus marcher, plus se dépenser. C'est la réponse brute et, euh, et honnête, mais c'est la seule réponse possible en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez un conseil très pratique après ce podcast, essayez de ne pas directement enchaîner par une vidéo puis une autre puis une autre puis une autre, mais essayez d'intégrer dans votre journée des moments de solitude, des moments de silence. Ça repose, le silence repose l'âme. C'est une citation de Gandhi. <rire> non, <rire> c'est pas vrai du tout. Mais c'est une bonne citation. Le silence repose l'âme. Et je pense que... <rire> le, mec, le mec a avoir des citations en plein milieu d'un podcast. Bref, euh, le silence est quand même important. Et... <rire> Je trouve que je commence à avoir le même rire qu'Harry Flagg et je pense qu'il faut que j'arrête d'écouter ces podcasts parce qu'on vais... va avoir le même rire après. Donc, euh... donc euh, je vais arrêter de. Faut que, je... faut que je crée mon propre rire, ok euh, Je vais y réfléchir. Bref, ouais. Euh, quoi dire d'autre à part que la solitude, ben voilà, c'est l'exercice le mieux pour apprécier sa propre solitude, c'est d'exercer de la vraie solitude et de ne pas chercher tout le temps à se distraire. Mais voilà, euh... ça me paraît assez évident. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire pour les relations, pour finir ce podcast, c'est que si aujourd'hui déjà vous avez du mal à vous apprécier vous même, c'est pas selon moi le bon moment pour commencer à rentrer dans une relation évidemment les relations font du bien parce que les relations vous permettent de recevoir la validation d'une autre personne qui est quand même un truc exceptionnel pour un humain, ce sentiment de que vous avez été choisi par une autre personne parce qu'on sait quand même, on n'est pas fou, on sait qu'on n'est pas les seuls humains autour de nous et, euh, et le fait qu'une personne sur terre a choisi d'être avec vous, c'est incroyable pour la confiance en vous, c'est incroyable pour l'estime de vous, mais pour moi ça peut masquer un manque de confiance en soi-même et c'est souvent ce qu'on on se rend compte de ça après la, la rupture, après, le, après, le, ouais, après, le, après la relation si elle se termine parce qu'on se rend compte qu'en fait on se sentait bien parce qu'on avait reçu la validation de quelqu'un mais au fond on n'avait pas tant confiance en nous, et on n'avait pas tant d'estime de nous-mêmes et c'est pour ça que si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien avec vous-même que vous avez du mal à apprécier votre propre solitude je pense que la première étape c'est commencer par améliorer cette relation avec vous-même pour ensuite aller dans une relation avec une autre personne et recevoir cette validation mais vous aurez déjà la base qui est la confiance en vous-même et l'estime de vous-même et ça vous permettra déjà de mieux vivre la rupture s'il y a rupture et surtout d'avoir une meilleure relation je pense et donc voilà euh, Oui, ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez donc du mal, si vous voyez mal entrer dans une relation maintenant, aussi essayez de vous demander qu'est-ce que vous avez à offrir. Et je pense que c'est vraiment c'est le point de départ déjà pour commencer un business si vous voulez commencer un projet professionnel la base c'est quelle valeur je peux apporter au monde, ensuite quelle valeur je peux apporter quand je dis au monde c'est à une personne en particulier, essayez pas de changer le monde au début si vous commencez un business, essayez de changer d'abord la vie d'une personne puis de deux puis de trois ou de commencer à changer la vie de personnes dans un secteur en particulier dans, un, dans une niche en particulier, dans une tranche d'âge en particulier, mais c'est une bonne première étape pour commencer un projet professionnel de se dire qui je peux aider, qui est le client idéal que je peux aider, et pour moi c'est pareil pour les relations. Qu'est-ce que je peux offrir à une personne dans une relation Si aujourd'hui, je ne peux pas offrir grand-chose à une personne parce que je n'ai pas euh, cette relation avec moi-même qui est, qui est très bonne, je pas cette vie professionnelle qui commence à prendre euh, de l'ampleur, qui, euh, euh, qui commence à être vraiment concrète, cette vie professionnelle, ce succès professionnel, essayez toujours de vous dire qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans une relation Et donc, c'est le moment parfait. Si aujourd'hui, vous avez du mal à entrer dans une relation, à vous dire que... Vous vous pouvez entrer dans une relation, c'est le moment parfait pour commencer à travailler sur vous-même, commencer à travailler sur votre vie pro, perso, sportive, votre look, votre charisme on va dire, votre interaction, euh, vos interactions sociales, vos interactions avec les autres, il y a plein de choses à améliorer avant de rentrer dans une relation et je pense que vous, vous pouvez profiter de ce moment de solitude pour vraiment vous construire votre identité, vous aligner vous-même avec vos objectifs et pas simplement... Euh, se laisser aller euh, dans le courant, se laisser porter par le courant et puis euh, se dire qu'on on trouvera ce qu'on a envie de faire plus tard. Non, de vraiment prendre le moment que vous avez maintenant pour vous construire personnellement, pour savoir ce que vous avez envie de faire, pour vous connaître un petit peu mieux, justement par des phases de solitude et ensuite d'entrer dans une relation en vous connaissant bien, en sachant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, euh, qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, vos ambitions, ce que vous avez envie de faire dans le futur, parce qu'en plus c'est extrêmement attirant pour Une personne de, je trouve en tout cas de, de savoir d'être avec une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait euh, qui, euh, qui se connaît bien aussi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que les personnes que vous allez ensuite rencontrer dans votre vie vont remarquer si vous avez pris le temps de passer par ces phases de solitude et que vous allez euh, ensuite bien vous connaître et que euh, voilà, vous allez euh, être une personne bien complète, bien construite. Je pense que c'est quelque chose qui fera beaucoup de bien à vos futurs partenaires de vie, ok. Et, euh, et je précise ça parce que. Euh, parce que c'est quelque chose que je suis fier aujourd'hui d'avoir fait ce parcours, parce que je sens maintenant, dans, euh, dans les relations que j'ai eues depuis ces dernières années, qu'elles sont beaucoup plus simples, en tout cas de, de mon point de vue, et, euh, et c'est beaucoup plus apprécié, ce... je sens que toutes les réflexions que j'ai eues ces dernières années, elles sont appréciées par les personnes que, que j'ai pu fréquenter ces dernières années, parce qu'elles sentent, lorsqu'elles sont avec moi, que je suis plus construit. Et je pense que ça peut aider la relation à être plus stable, à être plus... Euh plus belle en fait, juste plus belle, mais voilà, vous ne mettez pas la pression parce que vous avez peut-être pas mon âge, moi j'ai quand même déjà 23 ans, donc j'ai eu du temps pour réfléchir à tout ça, j'ai eu du temps pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie, surtout que j'ai trouvé assez tard ce que je voulais faire dans ma vie, à 20 ans je dirais, j'ai mis du temps, j'ai eu beaucoup de réflexions, j'ai fait beaucoup de choses avant, je vous ai parlé de ma vie de gendarme réserviste, de juriste qui veut devenir avocat, puis ensuite de youtubeur, donc j'ai eu pas mal de réflexions, j'ai eu pas mal de changements, donc ne pensez pas que j'ai tout trouvé comme ça d'un coup, et surtout que j'ai eu des bonnes relations comme ça d'un coup, j'ai eu beaucoup de galères dans mes relations et, euh, et c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube principale, donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais voilà, ne pensez pas que j'ai eu un parcours parfait, ne pensez pas que j'ai eu euh, tout de suite ce que je voulais dans la vie, pas du tout, vraiment pas du tout, donc euh, on en reparlera <rire> peut-être un autre jour, mais euh, ça n'a pas toujours été facile, et même cette année 2022, elle n'était pas facile du tout, euh, c'est juste que là en ce moment, elle se passe bien, euh, et je suis très content de ça, et c'est pour ça que je, je me sens bien de vous en parler dans un podcast, euh, et que je vous parle un petit peu comme ça des relations à la fin de ce podcast. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la solitude. J'espère que ce podcast va vous aider à être mieux avec vous-même parce que c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que c'est comme ça qu'on peut améliorer le monde aussi, en améliorant chacun, en s'améliorant chacun soi-même pour ensuite être des meilleures personnes, avoir des meilleures interactions, balancer moins de haine sur les personnes, être plus... Euh, content de nous-mêmes, être plus satisfait de nous-mêmes, être plus fier de nous-mêmes, pour ensuite éviter de balancer toutes nos insécurités sur les autres et euh, créer de la haine et créer de, de la critique. Je pense que c'est comme ça qu'on améliorera le monde à notre échelle, petit à petit, en partant de nous. Et puis euh, voilà, c'était important pour moi de parler de la solitude. J'espère que ça vous permettra de mieux vivre votre solitude et que vous pourrez euh, ben, dans quelques années être bien mieux avec vous-même, être très à l'aise avec le silence, avec vous-même, vos propres pensées, c'est un autre sujet, c'est aussi le fait de bien, euh, bien, euh, bien se connaître et bien connaître sa façon de penser pour mieux comprendre nos pensées et comprendre qu'il y a des pensées qui sont parasites, des pensées qui sont importantes, mais de comprendre que chaque pensée n'est pas importante et que parfois même nos pensées sont, des propres, sont nos propres distractions et donc on en reparlera peut-être dans un prochain podcast là aujourd'hui j'ai dit ce que j'avais envie de vous dire donc j'espère qu'il vous aura plu ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast en solo ou en duo, je pense en solo la semaine prochaine et les duos vont reprendre dans les prochaines semaines, prenez soin de vous, appréciez vos phases de solitude, apprenez à bien vous connaître et on se retrouve très bientôt Ciao